0: Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Nieuw Female Leaders. Vandaag zit ik op een hele bijzondere plek. Ik zit namelijk op het kantoor van SLA. En ik zit hier met Nina Pierson. Nina, van harte welkom. Dank je. Um, Nina, ik ga uh, eerst even een uh, korte introductie geven... Uh, Soms voelt dat wat ongemakkelijk, uh, geven mensen aan. Maar het is altijd zo leuk om te vertellen wat iemand allemaal heeft gedaan. Dus um, hier gaan we. Um, je bent impactondernemer. En uh, alles wat je doet moet een verschil maken. Heel mooi vond ik dat. En het idee van je onderneming ontstaat altijd vanuit een behoefte, ook een persoonlijke behoefte. Um, je begon al met ondernemen tijdens je studententijd. Toen start je uh, jouw ondernemersreis bij PUB. Een uh, creatief agentschap waar je de wereld van kunst en cultuur... koppelde aan het bedrijfsleven. Door branding, events en uh, in samenwerking met creatieven. En uh, ja, in 2015 startte je Bedrock. Ik voor heel veel mensen bekend. Uh, samen met Wayne uh, Parker Kent, een digitale uitgever. Uh, dat heb je 2,5 jaar gedaan. Uh, maar zoals je zelf net ook al zei, je bent echt een starter. Het liefst uh, start je dingen op... Hoewel dat nu inmiddels ook een beetje veranderd is. Maar daar gaan we het zo nog wel over hebben. Um, de titel Bedrock uh, loopt nog steeds door. En tussendoor. Um, opende je in 2013 je eerste vestiging van Sla. Uh, samen uh, met uh, je man Job. Um, en. Um, uh, nou ja, inmiddels zijn er 12 vestigingen. Uh, door heel Nederland. Um, en heb je 200 mensen werken voor Sla. Op dit moment um, ben je ook nog bezig. Ja, met, ja, waar, houdt het op? waar houdt het op? Met de afronding van, uh, nou, zoals je zelf zei, toch wel echt je roeping, een passieproject. Um, het boek voor de vrouw die moeder wordt. En um, dat wordt, is een zwangerschapsboek waarin je de vrouw begeleidt door een van de grootste transformaties die een vrouw kan doormaken. Ja. Nina, van harte welkom.
1: Dank je. Dankjewel. Ik zelf een beetje moe van, alles. als ik dat dan zo hoor, denk ik, oh ja, jeetje. Maar goed, er zit, het is vanaf 2011 hebben we ja, over, dus ook... er zit wel best wel een time frame uh, aan vast.
0: Ja, absoluut, absoluut. Nou, we gaan zeker zo even over hebben hoe uh, je dit allemaal uh, doet. Um, allereerst ben ik heel erg benieuwd, we, deze podcast gaat natuurlijk over authentiek vrouwelijk leiderschap... Um, Daarvoor wilde ik je heel graag uh, spreken. Dus ik was ook heel blij dat je zo enthousiast reageerde. Please. En uh, dat brengt dan bij mij altijd de vraag van, ja, uh, wat heb jij met uh, vrouwelijk leiderschap? En, en, en waarom dacht je, ja, hier wil ik wel wat uh, over delen.
1: Ja, ik, um, sowieso ben ik er 100% van overtuigd dat de wereld echt vrouw, veel meer vrouwelijke leiders kan gebruiken. Uh, je ziet dat nog steeds, weet je? ook in de politiek en wereldwijd. Dat het overwegend mannen zijn die toch... Ik had hier een mooi gesprek over met Marianne Thieme. Ja, dat, dat is een, uh, ja, een vriendin van mijn vader geweest. En, en we hebben altijd wel contact gehouden. En toevallig afgelopen tijd heb ik er twee keer gezien. En ook van haar weer... Gehoord hoeveel toch haantjesgedrag en Ik scheer nu mannen en vrouwen over één kam, weet ja. je. Maar haantjesgedrag er vanuit mannen wordt geregeerd. En het gaat daardoor veel minder vaak over de inhoud, maar meer ja. over toch macho gedrag of ja, macht. En als ik dan kijk ook naar hoe zij haar visie en idealen zijn, en, en hoe dus vrouwelijke kenmerken hè, van meer de dialoog aangaan, meer samenwerkingsverband. Um, minder je ego voorop zetten. Mm -hmm. um, meer kijken naar de boodschap en de inhoud. En dat is ook op, op een... We staan nu op een punt in de wereld... of in het leven eigenlijk als maatschappij... waarin we dat ook allemaal veel meer nodig hebben. Um, dus daarom hoop ik ook met zo'n podcast en, en om hier aan mee te doen... Om, om vrouwen ook nog meer te inspireren. En het hoeft niet alleen als ondernemer te zijn. Hè? Je kan ook vrouwelijk leiderschap vertonen in een groep mensen... of op je Instagram-pagina of als ja. freelancer. Het kan op allerlei verschillende vormen. Dus daarom vind ik dit ook zo'n belangrijke podcast. Omdat ik echt denk dat, ja, dat niet alleen jij er als vrouw bij gebaat bent... maar ook de samenleving als geheel.
0: Ja, precies. Want, want wat zijn, want je noemde net al een paar uh, um, kenmerken. kenmerken, vrouwelijke eigenschappen. Kan je daar nog iets meer over zeggen? Van wat, wat, wat is volgens jou nou dat vrouwelijke leiderschap?
1: Ja, um, vrouwelijk leiderschap is. Um, ik denk dat een van de belangrijkste dingen is dat je vanuit compassie mm -hmm. kan leiden. Dus je, je durft een. Uh, voortouw te nemen of voorop te lopen. Je durft een richting aan te geven... maar het is niet met een bepaalde afstand tot je volgers. Je kan, we durven, ik denk als vrouw zijn we, zijn we sneller geneigd... om vanuit samenwerkingsverband dingen te doen... maar dat betekent niet dat je geen mening hebt. Hè? Dus mm -hmm. je, je hebt wel een soort van stip op de horizon... maar gebruik een, een samenwerking of een groep... of degene met wie jij dus op dat moment aan wie jij leiding geeft... Uh, om samen tot een bepaald doel te komen. Ja. En uh, waarin je ook niet bang bent of zo. Om, um, ja, om niet als een soort van... Dat jouw wil is wet. Ja, ja. Dat het eigenlijk veel meer gaat over... Oké, okay, ik heb een bepaalde visie of een idee. En daarin uh, durf ik ook andere mensen te vragen of te kijken van... Wat is hun mening? En samen kom je tot een geheel. In plaats van heel erg vanuit een. Ego te denken, dit is wat ik wil. En waardoor je misschien ook sneller kan blindstaren... op bepaalde vooroordelen of ja, een bepaalde mening die je hebt.
0: Ja, en het is eigenlijk heel interessant wat je ook zegt. Um, het komt heel krachtig over.
1: Ja. Um, De kracht uh... van kwetsbaarheid komt nu ook meteen ja. in me op. Weet je dat het... Het is zoiets moois wat vrouwen hebben. De, hoe, hoe kwetsbaarder je bent, hoe krachtiger dat eigenlijk is. En dat zegt ook iets over mannen, weet je, en over onze cultuur. Wat we mannen opleggen om heel uh, krachtig altijd te zijn of heel sterk te zijn. Terwijl misschien willen mannen dat ook helemaal niet hoor. Is dat ook iets wat opgelegd is door onze maatschappij? En vrouwen zijn er toch nog, hebben die dans wat meer ontsprongen, weet je. We, kunnen, we mogen onze emoties laten zien of mogen sneller kwetsbaarder zijn. Ja, maar, ja het is, dat is in bepaalde culturen wel moeilijker. Echt in van die grote multinationals... om je als vrouw wel kwetsbaar op te kunnen stellen. Ja. Maar ik vind dat heel, ja, echt iets heel moois als dat wel kan. Ja,
0: precies. Want, want dat is natuurlijk ook wel interessant wat je zegt van... oké, okay, um, um, die, die kracht van kwetsbaarheid... Um, maar in sommige situaties is dat lastig. Um, ja, hoe... Hoe komt het volgens jou dat er, dat er uh, nou misschien wel een misverstand is... tussen uh, wat we denken dat leiderschap is... en de, nou ja, de kracht van vrouwen of de ja. kracht van, van kwetsbaarheid? Ja, hoe, hoe dat komt? Ja, of... of uh, ja,
1: ik ben wel benieuwd. Um... Of, of, ja. hoe,
0: of hoe kijk jij ernaar? Ja,
1: ik... het is moeilijk, hè, want het is... Uh... Ik weet ook niet natuurlijk hoe dat allemaal zo is. Hoe komt dat eigenlijk? Hè? Dat we ja. nu in zo'n maatschappij leven waarin het dus heel erg gaat over bepaalde groepen. Natuurlijk niet overal, maar waar het dus heel erg gaat over wat leiderschap inhoudt. In eerste instantie, wat mensen denken, zijn hele mannige eigenschappen. Van, weet je, je, heel duidelijk van dit is een visie, dit is wat ik, weet je, mijn wil is wet, dit is welke richting ja. we op moeten gaan. Terwijl. Um, ik denk dat dat misschien met de industrialisering... wat natuurlijk al zoveel jaren bezig is... dat dat toen heel erg nodig was of zo. En dat we nu weer in een nieuwe tijdperk komen... waarin, ja. waarin we wel moeten. We moeten gaan zorgen voor de planeet. We moeten veel meer in die zorgende functie gaan zitten. En, en bedrijven moeten dus ook anders ingericht... Worden ...waarin we veel meer kijken vanuit een duurzaamheidsaspect... ...en een lange termijnvisie en niet naar korte termijn doelen... ...met een wat vaker gaat over geld, weet je. En we moeten gaan kijken naar, oké, okay, hoe kunnen we dingen inrichten... ...de wereld en de maatschappij gaan inrichten... ...waarin we, ja, met respect voor mens, dier en milieu... Uh, in ons eigen belang, zodat de mensheid uiteindelijk op de lange termijn hier kan blijven bestaan. Dus dat zijn andere kwaliteiten. Dus ik denk dat we de afgelopen jaren vanuit die industrialisering... heel erg een soort van mannige kijk erop hebben gekregen. Mm -hmm. um, wat er nodig is in het leiderschap en dat dat nu toch aan het veranderen is, omdat de samenleving en de wereld aan het veranderen is. Een andere behoefte, er ontstaat een andere behoefte. Ja. Um, dus ik vind het dan een, ik vind een moeilijke vraag ook, hoor, om te beantwoorden van hoe, hoe dat zo is gekomen. Ja. Dat, dat, ja, dat is, ook, is een, ook, heel lastig. Een andere, uh, maar het hangt ervan af. Ja, waar, waarvoor heb je leiderschap nodig? Het hangt denk ik ook van de definitie van succes af. Ja. En hoe meet je dat? En Succes ja. is heel lang gemeten op basis van. Geld En winst en groei, dat is ook hoe onze economie is ingericht. Ik heb ook heel veel inspiratie, ge inspiratie gehaald uit Kate uh, Raworth van de ja. Donut Economie. Zij schrijft ja. de Donut Economie. En zij zegt ook jarenlang, nog steeds is ons economisch stelsel gebouwd op basis van groei, oneindig groei. En nu moeten we gaan kijken naar een überhaupt een heel ander economisch model. Ja. Waarin het niet over oneindig groei gaat, maar gaat over duurzame en duurzame groei wat binnen de perken van de planeet past. Uh, dus leiderschap tot voor kort heeft heel erg te maken gehad... met inderdaad resultaatgericht en uh, doelen behalen... of bepaalde korte termijn doelen behalen. En dat zie je ook in de politiek terug. Dus hoe vaak mannen politici kijken is heel erg korte termijn gericht... en heel erg vanuit de economie, die we absoluut nodig hebben. Ja. Maar als je kijkt naar hoe vrouwen toch over het algemeen meer... Kijken naar lange termijn en naar zorg. En dat dat ook, ja, een, ja dat is een andere definitie misschien van succes nu mm -hmm. moeten gaan vormen. Uh, en dat daarin andere kwaliteiten van leiderschap horen. Dus over tien jaar zullen we misschien, ja, is die vraag niet eens meer een kwestie of zo van. Weet je wat zijn vrouwelijke of mannelijke leiders? Maar is er gewoon een nieuw, hoe zeg je dat? Uh, diepe leiderschap ja, misschien. Ja, diepe nodig. leiderschap ook. Ja. Dat moet wel. Ja,
0: ja. Hey, en. Um... Kun je uh, ons iets meer meenemen in jouw werkveld en hoe dat dan daarin werkt? Ja.
1: Uh, ja. Ja. Hoe, hoe, en dan specifiek op leiderschap? Of ja, nou ja, want, um... want, want, want je bent
0: ondernemer, je bent auteur, je, ja. je, je, je doet ontzettend veel dingen. Uh, um, hoe, hoe ziet jouw dag
1: er eigenlijk uh, überhaupt uit, uit nu? Okay. <laughs> nou, het, nou, dus ik ben inderdaad als ondernemer. Um, ben je aan het werk voor je bedrijf. Ja. Um, en dat is inderdaad iets heel anders... dan bijvoorbeeld mijn leiderschap. Wat Ik vanuit een Instagram-pagina nu. Daar is ook een soort van leiderschap. Het is natuurlijk niet van... je hebt geen werknemers, maar... je probeert wel een voorbeeldfunctie te vervullen... Ja. voor je volgers. Ja. Je? Dus er zijn verschillende vormen van leiderschap. Dus okay, ja. op dit moment heb ik wel een, een prioriteit op, uh, op slaap probeer ik te leggen, maar het is heel moeilijk... want ik heb een breed interesseveld. Ik heb ooit toen ik 15 jaar was een test gedaan... van waar ligt je kwaliteit. En daar kwam al uit dat ik een, ook op mijn studie gemiddeld 7 zou halen. Niet een, heel erg zou accelereren... omdat ik een heel breed interesseveld heb. En eigenlijk zie je dat nu ook weer terug als je me zo introduceert. Denk oh, ja. Maar het heeft wel allemaal een bepaald doel... en dat is proberen om een positieve bijdrage te leveren... in mensenlevens of in mm -hmm. de wereld. Want anders dan zou ik totaal geen genoegdoeling eruit halen. Maar goed, ik dwaal nu een beetje af. Dus hoe mijn dag eruit ziet is, ja, ik ben ook moeder. Dus ik begin de dag vroeg mm -hmm. met mijn kindjes. Uh, en probeer daar ook wel, als ik met hun ben... Gaat ook vanzelf, hoor, volle focus. Kan heel moeilijk andere dingen erbij doen. Zeker als je kindjes ook wat ouder worden. Dan vragen die gewoon de aandacht gelukkig ook op. Weet je, die ik dan op dat moment wil geven. En ik ga nu, ik werk vier dagen in de week voor sla. Ja. Uh, en ik heb wel tussendoor een pauze gehad bij SLA om dus aan mijn boek te werken. Dus ik heb een boekidee vijf, nee, vier jaar geleden gehad toen ik zwanger was van Ella. Mm -hmm. En dat heeft heel lang gesudderd. En toen ik zwanger was van Bodie, toen wist ik van oké, okay, nu heb ik een tweede zwangerschap waar ik ook weer mijn eerste zwangerschap op kan toetsen. Dus nu is het tijd om dat boek te schrijven. Dus daar heb ik anderhalf jaar aan gewerkt. Maar uh, nu en tegen, toen ik eenmaal weer begonnen was na mijn verlof bij Sla... heb ik ook dat boek moeten afschrijven. Dus toen heb ik veel dagen thuis achter mijn computer besteed. Wat ook weer heel lekker was. Want dan kon ik tussendoor mijn jongste borstvoeding geven. Ja. Um, en, ik ben, ja en tussendoor doe ik Instagram. Dus als je me nu vraagt naar mijn ideale dag... dan heb ik die nu niet of zo. Want er speelt wel veel. Mm -hmm. um, maar het liefst zou ik mijn dag wel echt zoveel mogelijk in blokken willen indelen. Zodat wat ik kan doen, dat ik dat wel met volledige focus kan doen. Want anders is het niet haalbaar.
0: En ervaar je nou in, in de verschillende dingen die je doet? Um, ben je daar nog heel erg bewust
1: van jouw vrouw zijn? Uh... Ja, interessant. Ik vind... Ik, ik heb op de een of andere manier voor mezelf situaties en omgevingen gecreëerd waarin ik niet zoveel last heb van een stereotypering of nadelen van het vrouw zijn. Mm -hmm. Uh, maar ik had laatst wel voor Opzij, Feministisch Vakblad... ook een heel interessant interview... met ook vrouwen van verschillende generaties. Ja. En daar kwam eigenlijk uit als conclusie... dat er wel nog heel veel vrouwen tegen glazen plafonds aanlopen. En ik had toevallig een gesprek met een goede vriendin van mij... die ook ondernemer is. En die heeft dan moet veel... Uh, investeringsrondes ophalen. En die stuit daar ook wel tegen aan. Dat mannen toch minder vertrouwen hebben ja. in vrouwen... dat ze het gaan rokken als, zeg maar, als investeerder. Dus, want een investeerder investeert in iets... omdat hij denkt, oké, okay, ik haal hier meer rendement uit. En ik heb dat tot nu toe niet hoeven doen voor Sla. Mm -hmm. uh, en voor Bedrock was de investering ook al gedaan. Dus misschien heb ik ook een bepaald geluk gehad... Ja. waardoor ik minder nadelen heb ervaren. Maar ik weet dus wel... het is niet dat, doordat ik het niet heb ervaren, dat het niet bestaat. Ik weet dus wel dat vrouw, van vrouwen uit mijn omgeving... dat ze wel vaker last hebben van... ja, soort van... toch vanuit mannen dat er of geen minder vertrouwen is... dat ze een rendabele onderneming kunnen runnen. Ik heb natuurlijk met sla run ik het samen met mijn man. Ja. En, en, en hoe
0: is dat bijvoorbeeld? Hebben jullie daar... We hebben hele afspraken. duidelijke
1: uh, verschillen. Ieder. We hebben zijn gewoon twee, in principe twee kapiteinen op een eigen schip. <laughs> okay. Wat wel dezelfde koers vaart. Dus we ja. hebben samen een doel. En dat is dat we Nederland op een toegankelijke manier gezonder willen maken. Of op een lekkere manier. Het moet vooral heel erg lekker zijn. Maar we hebben echt vanuit een missie sla opgezet. En dat is, ja, je bent wat je eet. En daar kunnen we zo'n mooie bijdrage in leveren. Door middel van lekker gezond eten. Ja. Dus we hebben totaal dezelfde missie. Maar hij is... Hij is heel lang, ik ben natuurlijk, ik heb bedrock gedaan en pub en toen is hij de baas hier geweest. En dat is hij dus nog steeds, dat zou ik hem ook niet... Ik geloof ook, hij is de managing director. Ja. En ik ben vanuit, mijn, vanuit creativiteit kom ik in. En ik heb een bepaalde visie welke kant het merk op moet. Maar ook wat voor samenwerkingen we moeten gaan doen. Dus in de lange termijn met ziekenhuizen en met scholen samenwerken. Um, dus dus op, tot nu toe gaat dat eigenlijk zo goed samen... omdat we allebei heel erg ja, ons eigen stuur hebben, ja. als het ware. Um, maar het is natuurlijk wel... Kijk, ik merk als ik dan een bepaalde visie op creatie heb... van branding of een bepaalde richting waar het op moet... en ik laat dat aan hem zien en hij zegt van... nee, ik zou dat eigenlijk anders willen. Dan ben ik... Kijk, als het een onbekende zou zijn... dan zou ik dat wat subtieler mee omgaan. En nu denk ik... Ja, Oh, nou, dan heb ik er ook geen zin meer in of zo. Weet je, dat je wel sneller op de manier... Omdat je natuurlijk partners bent. Ja. Maar dat heeft niet zozeer te maken met vrouw-vrouw zijn.
0: Maar misschien eerder partner...
1: Ja, uh, relatie. Relatie, je, ja. En we kennen elkaar al elf jaar. We hebben samen twee kinderen. Dus je, ja, je staat... Maar er, eigenlijk gaat het heel goed. Ja. Ik moet zeggen, sinds ik hier met hem werk, dat ik wel... Dat ik misschien zelfs nog verliefder ben geworden. Want ik hem natuurlijk ook hier zo aan het werk zie en zijn best zie doen... en zie hoe goed hij dat ook eigenlijk doet en het personeel aanstuurt... dat ik daar wel van onder de indruk ben. Mooi. Ja. Um, hey, en hoe um, uh,
0: uh, kijk je naar uh, diversiteit binnen SLA? Is dat uh, een uitdaging voor jullie? of? Um...
1: ja. Ja, we hebben sowieso. Het is 200 man is zoveel. We zijn in zo'n korte tijd zo hard gegroeid yeah. dat uh, we eigenlijk kijk je naar wat er op je afkomt. Mm -hmm. ja, en we hebben zo ook een relatief snelle doorlooptijd, want het is natuurlijk het algemeen een studentenbaan als slaamaker. Ja. Yeah. Dus we hebben niet mensen die jaren. Sommigen blijven jaren die groeien door. Die worden bedrijfsleiders. Sommigen zijn zelfs hier op kantoor, op het hoofdkantoor terecht gekomen. Ja. Yeah. Maar Um, dus op dit moment ben je eigenlijk meer bezig met zorgen dat er personeel is. Mm -hmm. En dan, dan het is een, ja, je hebt niet een luxe probleem waar je zoveel aanbod hebt... dat je kan gaan kiezen op ook diversiteit. Dus het is gewoon, er is best wel weinig aanbod, merken we. Dus we hebben sowieso problemen met mensen genoeg mensen vinden. Yeah. En dan kan je ook, maar, dus we kijken absoluut natuurlijk... als er, weet je, zo divers mogelijk... Maar um, het is, als sowieso is het 90% vrouw bij ons. En ja, dat is
0: eigenlijk grappig. Bij jullie is het andersom. andersom. Ja,
1: het is moeilijk om mannen te vinden. Mo ja. Dat zouden we heel graag willen, meer mannen. Ja. Maar je ziet bijvoorbeeld bij een Juice Brothers of zo... zie je alleen maar brothers. In de naam zit het al. Ja. Maar alleen maar mannen. Dus ze zijn er wel hoor, die in de horeca werken. Maar... In ieder manier trekken we dat nog wel uh, aan. Dus het is, ik vind het, ja, we, we houden er absoluut reden. We willen het ook heel graag, zo divers mogelijk. Ook verschillende etniciteiten. Maar op dit moment is het gewoon echt... Weet je, we hebben ook overal posters hangen. Dus als je dit hoort en je wil bij slaak kom bij sla... Ja, uh, we zijn altijd op zoek. Ja, um, we
0: zullen ook ons best doen voor nog wat meer mannelijke luisteraars. Ja, heel <laughs> graag. Hé, hey, en um, waar ik nog heel erg benieuwd naar, ben, is jouw uh, persoonlijke... Um, Leiderschap, hè? als je kijkt naar uh, de verschillende kwaliteiten die je net aan het begin van het gesprek noemde, uh, vanuit compassie leiden, dat ja. soort dingen. En tegelijkertijd heb je uh, misschien het, uh, het mannelijke wat je omschreef als ook wat meer korte termijn en rechtdoor. Ja. En hoe zou je je eigen ja. leiderschap uh, omschrijven en, je, en hoe is jouw reis daarin
1: geweest? Ja. Sowieso wat ik daar nog even over wilde zeggen... want dat is die twee st meer stereotyp vanuit ja. die stereotyperingen. Elk mens heeft beide in zich. Weet ja. je, Dat is ook natuurlijk vanuit de yin en de yang. Je hebt beide in je... maar bij de een zijn bepaalde eigenschappen wat dominanter dan bij de andere. Ja. Um, maar ik ben, bij mij zijn wel... voor een groot deel meer vrouwelijke eigenschappen dominant. Dus in alle ondernemingen... dat dus kun je ook zien in alle ondernemingen die ik heb gedaan... ik heb het nooit zelf gedaan. Dus... En dat merk ik nu ook met sla. Dus we hebben op dit moment een beperkt budget... als het gaat om marketing en creatie. Mm -hmm. En dat is voor mij heel moeilijk, want als ik een idee heb... dan wil ik het niet zelf uitvoeren. Dan wil ik een persoon erbij zoeken... Mm -hmm. die accelereert in wat hij of zij doet. Mm -hmm. En die erbij betrekt. Dus ik, alles wat ik bedenk en doe, ook met het idee voor pub... Ik had een idee, want ik wilde dan een, een event organiseren. Zo begon het, waar ik uh, een verdiepingsslag bood op het op uitgaan. Mm -hmm. En dat was dus cultuur invoegen. En toen dacht ik, ja, maar ik ben helemaal niet een eventorganisator. Wie kan ik hierbij vinden? En toen heb ik zo mijn partner erbij betrokken, Annemarie... en dat was meteen een match. En met Bedrock ook. Ik had dit idee nooit zelf bedacht van, oh, ik wil dit alleen doen. Dus ik had het ook nooit zonder hun gedaan... En Sla ook. Dit, dit was Job en toen wisten Job en ik samen... we zijn allebei ondernemers, maar we zijn geen um, uh, kok, we zijn geen chefs. Dus toen hebben we mijn tante er vanaf moment één bij betrokken die een chef was. Dus ik denk dat dat een van mijn allerduidelijkste eigenschappen is... en ook het persoonlijk leiderschap is... Um, ja, ik, weet, ik ken mijn krachten en mijn talenten, maar ik weet ook waar mijn zwakteboden zitten of waar ik versterking kan krijgen. En ik ga zelf heel goed op um, mensen om me heen... die mijn ideeën naar een hoger niveau kunnen tillen. Of mijn, iets wat ik start, kunnen uitrollen. Ja. Um, Richard Branson heeft dat ook ooit een keer gezegd. Uh, dus de multi-ondernemer van Virgin. Ja. Hij ja. heeft ook gezegd van als ondernemer... moet je niet de specialist of de expert zijn. Maar je moet... Goeie mensen om je heen verzamelen. Als, als je succesvol wil zijn, goede mensen om je heen verzamelen. En uh, dus daar ook in mijn, de ondernemingen, dus bij sla ook. Ik wil liever mensen om me heen die beter zijn dan ik. In bepaalde aspecten. dan dat ik zelf alles moet uitvinden of zelf alles moet bewijzen of doen.
0: Ja. Ah, mooi. En, en, en is daar. Um, uh, uh, ben je ook wel. Op een punt gekomen dat je dacht. Ah, oh, weet je, wat ik, hoe ik het nu doe, op deze manier werkt het gewoon niet.
1: Ja, ik denk dat ik ook, dat is ook dan weer een wat vrouwelijkere eigenschap, is uh... Inderdaad, weer er te ver in doorschieten. Dus altijd maar van anderen een mening nodig hebben. En ik mag nog steeds meer, veel meer vertrouwen op mijn eigen intuïtie. Mm -hmm. uh, ik merk dat hij zo sterk is. Misschien ligt het ook nu aan extra hormonen of zo door die borst. <laughs> maar ik voel. En in één keer ben ik hem gaan herkennen. Dus ik heb hem altijd al gehad. Oh, van dat ik ergens met keuzes. Kost iets heel veel energie. Of ik krijg er mega veel energie van. Ja. En... Of bijvoorbeeld nu, het zijn, kunnen een hele simpele dingen zijn. Dus één concreet voorbeeld. Dus we zijn nu met het slaakkantoor, Daar hebben we eigenlijk nooit echt iets aan gedaan. En ik wilde dat al heel lang verven en een bepaalde kleur geven. En dan ben ik er eigenlijk al maanden mee bezig. En het hele kantoorteam erbij betrekken. En dan waren meer meningen wilde een gele kleur. Terwijl ik eigenlijk al vanaf moment één zo blij was van een oranje kleur. Ja. En nu heb ik toch dan een... Ook al heeft het personeel, dan heeft iedereen zijn plasje erover gedaan. En gezegd, nou, we willen eigenlijk geel. En natuurlijk niet dan... Eén iemand die ik ook heel erg de mening waardeer... heeft wel ook mijn kleur ge, gezegd van dat is de kleur. Maar het is een heel simpel voorbeeld. Hè? Maar ja. Waarvan ik herken van eigenlijk al lang... ik weet al lang dat dit de kleur moet zijn. Weet ja. je? Die dit kantoor omhoog gaat halen... en wat een fijne werkplek gaat creëren. Maar dan ben ik dus toch nog onzeker... of dan ga ik te veel... dat in mijn vrouwelijkheid zit van oh, andere meningen... en het is belangrijk dat we dit samen met elkaar beslissen... en dat iedereen blij is... Um, en dat kan ook met andere dingen voorkomen. Dat ik te lang... En dan soms dus te veel afga op een mening van anderen. En dan iets een weg insla... Die eigenlijk, waarvan ik al lang weet... van oh, dit voelt niet goed, dit voelt niet goed. Maar dan toch vanuit, niet vanuit mijn eigen kracht... durf te vertrouwen erop, maar vanuit de meningen van anderen. En... Um... Ja, en dat is gewoon ook een kwestie van ervaring opdoen. Ik heb natuurlijk nooit bij een bedrijf gewerkt of zo. Ik doe altijd ook maar wat. En uh, op gevoel, ik ben ja. een gevoelsmens. En je hebt, ja, je hebt verschillende karaktereigenschappen. Job is iemand die heel graag, en dat is niet per se een man. Hè. Er zijn ook vrouwen, genoeg vrouwen die dat hebben... die heel erg vanuit informatie willen verzamelen... en op basis daarvan een keuze maken. En ik doe het heel erg vanuit een gevoel... Ja. Maar dan moet ik dus ook wel echt ook op gevoel vertrouwen... en daar sneller naar leren luisteren. En um, hoe um, blijf je... Of, of hoe
0: kom je in contact met jezelf en, en, uh, en met dat gevoel?
1: Ja, dat is moeilijk. Ik denk dat je dat... wat voor mij het grootste, uh, de grootste uitdaging is, is uh, de stilte. En zodra ik de stilte opzoek door middel van meditatie... of af en toe door eruit te stappen en even rust te nemen... van de projecten die ik doe. Dus ik had, toen ik zwanger was van Bodhi ben ik gestopt met Bedrock. Ik zijn we drie maanden naar Bali gegaan met, de, met, dus ja. met Ella, Job en ik. Bodhi in de buik. En toen echt even niks gedaan. Toen ben ik ook teruggekomen en ik was gestopt bij Bedrock. En ik wist ook, ik ga nu niet nu tussendoor bij sla beginnen. Ik ben toen heel rustig met mijn boek begonnen... maar ook niet met een heel strak schema... En toen ook echt die stilte opgezocht. En dan merk je ook, dan, sta, dan kom je vanzelf. Je kan niet, contact zijn met jezelf kan je niet zo goed forceren. Hmm. Je moet dat echt vanuit de ruimte en de stilte en de rust doen. Dus ik merk nu ook in tijden dat ik heel druk ben... dat ik ook wel wat meer het contact met mezelf ben kwijtgeraakt... En dat je dan, soms is echt wel een soort van wat meer ervoor nodig. Dus jij vertelt dat je nu een vipassana gaat doen. Ja, dat zou eigenlijk super goed zijn voor mij om nu weer even te doen. Om echt weer te voelen van. Ja, wat is ook contact met jezelf? Hè? Wat ja, als je dat dus... probeert uit te leggen? Wat, ik ben heel benieuwd hè? maar wat is jouw, wat zou jij daarop antwoorden? Ja, ja. Nou ja dat, is, dat is inderdaad een hele moeilijke vraag. En,
0: en um... Nou ja, ik, uh, grappig dat je nu mijn mening vraagt, omdat ik vaak uh, eigenlijk probeer in deze podcast altijd uh, uh, mijn persoonlijke visie er nog een beetje buiten te laten. Maar ja, ik zal uh, ik. het antwoord voor mij is wel echt dat ik inderdaad die intuïtie, dat ik die stem heel goed ja. blijf
1: uh, luisteren, luisteren ja, en, verstaan. Horen. Ja, en verstaan. Ja, ja. ja. Uh,
0: en dat, um, dat ik ook de. De, de kracht voel om er naar te luisteren. Ja. Omdat op het moment dat ik merk dat ik zelf heel uh, druk ben en nou ja, van hot naar her uh, ga, dan, um, dan, dan heb ik ook niet zozeer die kracht om er. Dan hoor ik er misschien wel een beetje ja. wa, wa, wat jij net uh, omschrijft, maar dan is het heel moeilijk om er ook ja, actie op te ondernemen. Ja, om om
1: erop te vertrouwen. Op erop ook. te
0: vertrouwen. Ja. Um, dus dat is denk ik voor mij contact uh, met mezelf. Ehm um, ja en ik heb het idee, Er bewust ook van zijn. Absoluut. Het, daar het gaat heen, heel erg over bewustzijn. Want het
1: gaat heel erg over dus mm, dat is natuurlijk ook waar vanuit waar meditatie is ontstaan. Ja. Van, je kan compleet in je gedachten zitten. Ja. Maar wij mensen zijn eigenlijk de enige soort die dus de mogelijkheid heeft om dus vanuit een afstand te ja. kijken naar de gedachten die we hebben. Ja. En ik denk als je dat dus de, nooit de ruimte neemt om dat te doen. Mm -hmm. Dus een soort van bewustzijn van, hé, hey, wat zijn eigenlijk al die gedachten die opkomen? Dan kan je ook nooit daar het kaf van het koren onderscheiden. Dan zit je gewoon continu in die maalstroom van 101.000 gedachten, die monkey mind. Ja. En hoe drukker je bent, hoe meer input, hoe drukker die gedachten ook weer ja. worden. Terwijl daarachter, vanuit een stilte, is er inderdaad een, ja, een stem... die ja, vanuit een vertrouwen, vanuit een rotsvast vertrouwen... Of zo, ja. die altijd wel weet wat voor jou de goede weg is. Alleen door de dagelijkse hectiek... kan je inderdaad daar totaal niet bewust van zijn. Maar die is er altijd. Alleen je moet die ruimte daaraan geven. Ja,
0: en, en wat ik me dan dus afvraag, Nina, is: is het nou zo... want hè, um, contact met jezelf... Ik, bedoel, ik zou die vragen natuurlijk ook gewoon prima aan een man kunnen stellen. Ja. Um, maar dan haak ik weer even terug op die, op die vrouwelijke eigenschappen... Mm -hmm. In, in hoeverre heb jij het idee of het gevoel dat, um, ja, dat... dat contact met jezelf nodig is... om die vrouwelijke eigenschappen de ruimte te geven? Mm -hmm. Als je me kan volgen.
1: Ja. Um, ja. Ik denk dat... dat um, contact met jezelf heeft dus te maken met dat intuïtie. Ook, ja. He? En... en um, maar goed, ik weet niet, weet je, het is best wel een soort van ook spirituele kijk erop. Je hebt natuurlijk je ego en dat mm -hmm. gaat heel erg. Ik geloof gewoon dat je ego, dat kan ik ook niet Dat is zo moeilijk om dat te vatten, hè? Wat is nou ook weer je ego? Maar ja. ik spreek nu even puur vanuit mijn, mijn idee daarover. Ja. Uh, en dat gaat heel erg over je onzekerheid of over. Um, ja, wat anderen vinden misschien? Wat anderen vinden, inderdaad. Of over tekorten, of over angsten. Mm -hmm. Over ja, uh, meer dan negatieve eigenschappen, wil ik misschien. Yeah. Um, en, en contact komen met jezelf als je dat doet. Geloof ik dus dat achter al die angsten en onzekerheden... En zo, zit er dus een, de zelf. Dus mm -hmm. heb je het zelf. En dat is dus liefde. Ofzo. Dat is alleen maar goed. En vanuit een, vanuit een vertrouwen... Hè? Mm -hmm. en, en ik geloof gewoon hoe zekerder jij bent van dat er geen je hoeft niet bang te zijn voor een onzeker of, een, of dat jij niet goed genoeg bent. Als jij gewoon voelt en die rust en die rust neemt en die ruimte, zodat je dus in contact kan komen met jezelf, ja. dat je daardoor ook zo'n vertrouwen krijgt dat je vanuit dat dus die vrouwelijke eigenschappen van, vanuit een samenwerking. Dan hoef je niet iets te verbloemen van. Mijn mening is wet. Want als jij gewoon vertrouwt van. Oké, okay, dit is mijn mening, maar dit is een andere mening. Ik kan mijn mening bijstellen. Want aan wie moet ik me bewijzen? Weet je, wat maakt het uit als ik mijn mening bijstel? Bijvoorbeeld. Weet je, als het in het belang is van het bedrijf, dan is dat alleen maar supergoed. Dus ik denk dat, dat er vanuit daar een soort van vertrouwen ontstaat. om je dus ook kwetsbaar te kunnen opstellen. Ja als je mij nog kan volgen. Ik, ja, ja, zeker. zeker. <laughs> het zijn altijd van die hele grootse onderwerpen. Ja, weet je? En is dat is het heel, ook wel. is altijd heel goed om daarover na te denken. En heel mooi ook om daarover na te denken.
0: Ja, ja. Want, want als je... Kijk, uh, we hadden het net nog even over... Uh, je hebt lang in Thailand gewoond, hè? Ja. Uh, en als ik het uh, goed zeg... Uh, heeft je moeder ook een yogaschool, zeg ik? Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, dus jij bent heel erg opgegroeid ook ja. met misschien wel dit soort concepten. Uh... Ja,
1: ja, maar dus nooit heel erg van man vrouw verschil. Ja. Ah, oké. Okay. Dus meer van, wel vanuit um, respect. Kijk, dat vind ik dus ook. Daarom vind ik het dus ook moeilijk om er een label aan te plakken, want ja. uiteindelijk um, vanuit het boeddhisme bijvoorbeeld een leefstijl. Dat is niet ja. eens. Ik zie dat niet per se als een geloof, maar. Mm -hmm manier van leven en dat gaat over anderen niet schaden, weet je, met respect omgaan, empathisch zijn, uh, liefde, vanuit liefde handelen. Dus dat is eigenlijk meer een mooie manier van leven. En ik, hoe gaaf is je dat kan incorporeren in een, in het leiderschap. Ja. Ik geloof ook dat je daar uiteindelijk een veel duurzamere relatie met. Nou, wat betekent leiderschap? Dat je dus een groep hebt die je volgt in principe, maar... als je dat dus ook veel meer als een samenwerking kan zien... en daarmee een doel bereiken... in plaats van heel erg ik een afstand. Dus, ja. die, dus, dus vanuit het boeddhisme inderdaad... ben mijn vader is ook monnik geweest. En, dus ik weet niet beter dan dat ik... hij leerde mij zelfs om een vliegje uit het zwembad te redden. Omdat dat ook een levend wezen is... waar je... Ja, respect. Le leven is leven. Weet je? Of het nou een klein vliegje is of een mens. Weet je? je moet gewoon voor alles respect hebben. En een vliegje heeft ook de behoefte om te leven. Dus red hem uit het vlembad. weet je? Zo, ja. zo ging dat. En hij is ook ondernemer. En hij was ook een vrouwelijke ondernemer. Dan, om er wel een label aan te plakken. Maar hij um, had altijd vanuit ja, respect voor de werknemers... vanuit samenwerkingsverband... Um, dat wil niet zeggen dat je ook mannelijke eigenschappen wel nodig hebt. Dus bijvoorbeeld dat vrouwelijke waar ik op zit, dat is ook mijn valkuil. Mm -hmm. Dus de downside van het altijd samenwerken en de gulden middenweg kiezen... Um, is dat je ondernemingen hebt die niet altijd rendabel zijn, mm. bijvoorbeeld. Weet je? Ja. Dus daarom uh, ja, in het verleden ook met pub en met bedrock... Bedrock ook. De uitgever is veel was veel beter om daar een rendabel merk van te maken. Daarom was het voor mij ook op een gegeven moment klaar. Weet je? Ja. Ik was veel te veel bezig met geld uitgeven... iets heel moois neerzetten en waarde toevoegen... en vanuit andere mensen vragen erbij betrekken. En dat, ja, dat leverde gewoon niet een goed businessmodel op. Mm -hmm. Dus dat is tegelijk ook, als we het dan hebben... eerder in het gesprek kwam het ook over weet je, wat is dan valkuilen... Of, weet je, mm -hmm. die eigenschappen, dat is wel een groot nadeel... Wat ik meer, ik zou meer. En daar ben ik ook nu mee bezig met een business coach. Om meer resultaatgericht te werken. Ja. Ja, dus niet zozeer op samenwerkingsverband of op inspiratie te werken, maar echt resultaat. En, en, ik ben wel goed in acties. Ik bedoel, ik krijg dingen voor elkaar, zoals je ja. kan zien met de ondernemingen, ja. maar te weinig zit nog op resultaatgericht. Dus wat levert het op? Oké, okay, alles wat ik nu aan het doen ben, ook versla. Moet ik mezelf continu de vragen? Oké, okay, maar wat levert dit concreet op? Ja, het is leuk. Ja, oké, okay, weet je. Ja. Maar wat levert dat onder de streep op? Dus ik ben nu ja, juist als vrouwelijke ondernemer wel. heel erg bezig met mannen, dus mannelijke eigenschappen. Maar Vin, ik vind het best wel spannend ook om zo met mannen en vrouwen te praten, want je wil ja. ook niet stereotyperingen uitspreken. Nee. En, en het is ook
0: heel apart dat we dat zo noemen, ja. misschien. Um...
1: Want ja, je hebt ook ja, ja. verschillende mannen, verschillende vrouwen. En Wat ik al zei, dus alles zit in ieder persoon. Alleen ja. sommige factoren zijn dominant. En ik denk dat het dus eerder gaat over... wat is de definitie van succes op dit moment? Hoe gaan we, dat, gaan we een nieuwe definitie ervan maken? Dat mm -hmm. is niet meer heel veel geld verdienen. Nee, dat is... Positive impact. Ja. Omdat we met z'n allen uiteindelijk lange termijn... één, als mens zo lang mogelijk willen leven, zo gezond mogelijk. En twee, uh, de mensheid in zijn geheel zo lang mogelijk... op deze prachtige planeet willen leven. En dan ga je naar andere dingen kijken inderdaad. Dan ga je naar eigenschappen van mensen kijken. Ja. Bepaalde eigenschappen. En dat, als we dat over één kan mogen scheren... zijn het inderdaad meer vrouwelijke eigenschappen, naar mijn idee... die nu wereldwijd nodig zijn.
0: Ja, en, en wat jij net ook aan het begin zei, want yin en yang, misschien zijn het dan meer yin. Uh, ja. hè, en dat is. Um, en daar vallen dit soort eigenschappen onder, als uh, verbinding en ja. als um, lange termijn. En kwetsbaarheid. Zwang, ja, samenwerking. En samenwerking. Uh, en de tijd nemen in plaats van ja. uh, uh, gisteren.
1: Maar tegelijk heeft, heeft dat allemaal pas bestaansrecht met wat anderen erin. Ja, ja. ja. Met, dus ook al die duurzame initiatieven, die zijn zo, zo goed dat het er is. Maar het is ook goed als een groter, mannelijker, commercieel bedrijf... of een multinational bepaalde kleine bedrijven opkoopt... om ervoor te zorgen dat het echt groot wordt en uitrolt. En ja. vanuit het resultaat.
0: Ja, dat hebben ze misschien toch niet zo verkeerd bedacht, hè? Dat er een yin en een yang is. Ja, dat is... daarom. Ja, en perfect <laughs> en dat in elkaar zitten. Perfect samen. in elkaar, ja. Dus, en,
1: ik, en, en ik denk gewoon misschien dat het ook een kwestie is dat mannen... Dat zag ik laatst zo'n mooi gesprek met Esther Parel. Zij is relatietherapeut.
0: Ja, ja geweldig. Uh,
1: ja, geweldig. En zij was, volgens mij was zij bij de Wereld Draait Door. Nou, ik weet niet meer precies, maar of het was een zomergastengesprek. En zij zei ook van... Eigenlijk zit het probleem helemaal niet meer zozeer... Tuurlijk, er zijn echt nog grote stappen te maken... op het gebied van vrouwen en emancipatie. Maar we moeten nu veel meer gaan kijken naar... Hoe is de man opgevoed? Weet je, als jongetje zal klein zijn... Gelukkig begint die bewustwording steeds meer. Maar jongetjes krijgen dit toch. niet huilen. Weet je, opstaan, hup, stoer zijn. Weet je. En, ja. en vanuit dat ja, logisch dat er mannelijke leiders zijn. die heel erg vanuit macht en autoriteit handelen. Als je van jongs af aan eigenlijk altijd al, al hebt geleerd. van die zwakkere, kwetsbare eigenschappen hebben veel minder bestaansrecht. Dus dat is eigenlijk ook interessant om. Daar veel meer naar te kijken van wat kunnen we voor mannen doen. Ja. Zodat ze juist ook die vrouwelijke eigenschappen, die er ook veel meer mogen zijn. Nou, volgens mij, uh, als ik me niet vergis,
0: had je ook een, op een gegeven moment een uh, idee om je in te zetten voor uh, een, een uitgebreider vaderschapsverlof. Ja, klopt. Toch? Waarin, waarin je zei van ja, weet je, dat, dat speelveld moet gewoon gelijk worden.
1: Ja, echt, echt. Uh, nou, nog steeds hoor. Ik, uh, ik weet dat in juli 2020 krijgen partners vijf weken verlof nu in Nederland. Ja. En dat is al een grote stap vooruit, want we zitten nu op drie dagen. Ja. Maar um, uh, Rutger Bregman is een filosoof en een, een schrijver. En hij had gezegd, de, het Trojaanse paard in de emancipatie is het partnerverlof. Mm. Omdat het begint, dus, als je dus even kijkt naar mensen die kinderen krijgen... Yeah. dat in landen waar er dus uitgebreider partnerverlof is... Mm -hmm. er zijn een aantal dingen aan de hand. Vrouwen hebben gemiddeld een hoger inkomen. Mm -hmm. Omdat er een minder grote kloof is tussen mannen en vrouwen. Omdat mannen ook langer uit de running zijn. Yeah. En ten tweede, mannen... Op, op dit moment heb je de situatie dat we sinds, um, sinds de jaren zestig zijn vrouwen ook veel meer gaan werken. Tegelijk zijn we ook het huishouden blijven runnen... Ja. En zijn we moeder. Dus die drie, we spelen soort drie rollen in één. Mannen zijn gewoon blijven werken. Tuurlijk zijn ze wel vader, maar on the side. En wat je krijgt met een langer partnerverlof... is dat mannen solocare hebben. Die, werken dan alleen, of die uh, zorgen alleen voor hun kind. Mm -hmm. En runnen ook alleen op dat moment. Want de vrouw is weer aan het werk, het huishouden. En in dat soort gezinnen waar dat gebeurt... hebben schijnbaar, als mannen het in het begin doen... hun leven lang zorgen zij ook... is er gelijkwaardigere rolverdeling in het huishouden. Ja. Mm. Dus het is op zoveel vlakken, waardoor de vrouw ook... waardoor het gewoon in alles gelijkwaardiger is. En dus ook op carrièregebied um, kan een vrouw ook meer werken... als een man ook meer in het huishouden helpt en met de kinderen helpt. Dus ik geloof, ik, ik kan me wel totaal vinden in die uitspraak van Rutger Bregman.
0: Ja, en, en, en hoe, um, hoe hebben, hebben jullie dat nu geregeld, thuis?
1: Niet, helemaal. <laughs> nee, nee. Ik heb echt een fantastische man, uh, omdat hij een hele... Hij, Enorm betrokken vader is en um, een aanwezige vader, um, ja, wel echt contact maakt of zo met zijn kinderen. Maar we hebben nu ook met elkaar de afspraak. Op dit moment heeft Sla hem heel erg nodig. Dus toen Ella geboren werd, heeft hij één dag in de week is hij met haar geweest. Ik had een dag, hij een dag en voor de rest hadden we dan oppas. Ja, yeah. uh, en toen kwam de eigenlijk nadat we terugkwamen van Bali en eigenlijk kort daarvoor al. Ja, je moet ook kijken naar realiteit en hoe, hoe werkt het en hoe gaat het nu. En Sla heeft hem echt even vijf dagen in de week nodig. Maar we hebben best wel vaak gesprekken al van... oké, okay, wanneer kunnen we er alweer naartoe werken dat hij ook weer een dag op zich neemt. Ja. Um, maar hij hecht meer waarde aan een opgeruimd huis dan ik. Dus hij ruimt vaker op dan die, ik, wat ik heel ik chill ook. vind. Zal ik
0: alvast ja? even in deze podcast uh, toegeven. Ja,
1: hoe, hoe chill. Ja,
0: ja, dat is heel Maar het ook
1: hoe logisch. Ik bedoel, eigenlijk is het zoiets geks nu dat wij zijn gaan werken... dat een vrouw ook nog eens het hele huishouden alleen moet runnen. Ja. Toch? Het is best wel raar dat dat nog steeds zo is. Um, oh, trouwens, één hele goede praktische tip die ik in een andere podcast had gehoord... is dat je... Het is niet heel romantisch, maar als je dus een kind samen krijgt... dan krijg je naast de romantische relatie... krijg je ook dus die praktische relatie. Ja. Dus man-vrouw. En, en dus wat daar eigenlijk bij hoort is... als je er niet je best voor doet... dan kan het zo zijn dat er een disbalans ontstaat... tussen wat de vrouw moet doen en wat de man moet doen. Dus eigenlijk moet je een Excel sheet maken... met alle taken die in huis moeten gebeuren. Echt tot in de, je kan het categoriseren van op de keuken, de tuin... of echt op taken. En dan schrijf je de naam, kolom met de vrouw, met jouw naam en een kolom met de partner. En dan nog een kolom met niemand wil dat doen. En ga gewoon kruisjes zetten. Oh, van ja. Puur als experiment van kijken van hoe, hoe zit het. En dat kan ook gaan van school uitkiezen voor je kinderen. Want het zijn ook emotionele taken en verantwoordelijkheden... die vaak bij de vrouw liggen. Mm -hmm. Die niet zozeer in tijd uh, ruimte innemen, maar wel in je gedachten. En het is best wel... wij hebben het nog niet gedaan trouwens. Maar <laughs> ik vond het zo'n handige tip om even ja, in kaart absoluut. te brengen... Om, want vaak hebben mannen wel feiten nodig. Dus je kan wel zeggen, ik heb het gevoel dat ik alles moet doen. Maar ik merk ook dat het in mijn relatie met Job ook beter werkt... als ik gewoon heel concreet zeg van, nou, ik heb nu dit en dit gedaan. Ik, ja. zeg, heel, ik zou het heel fijn vinden als jij dit wil doen.
0: Ja, nou ja, en, en, en het is heel vaak als dingen inzichtelijk worden... Ja, voor uh, beide. En, ja, en dat het gewoon voor je staat, dat het dan... Uh... Een en dan ander gesprekwoord, weet je, dan kan je ja, het gewoon ook best wel ja. even praktisch aan, aanvliegen. En feitelijk in plaats van... Uh,
1: of een bewuste en keuze van, oké, okay, je baan heeft het nu nodig om vijf dagen in de ja. week te werken. Is het iets wat jij voor altijd... Het is gewoon heel goed om dingen bespreekbaar te maken samen. Ja. En dan dus samen misschien een keuze maken. Oké, okay, op dit moment doe ik 60% van het huishouden of 70%, ja. omdat dat nu eenmaal kan. Maar is
0: het een bewuste keuze in, de ja. in plaats van... Uh, vanuit
1: respect, vanuit wederzijds respect en van, ja... Ja. En ik geloof ook in emancipatie. Maar wat is emancipatie of feminisme? Ik heb daar een andere definitie. Met mij vele andere hoor. Maar het gaat voor mij niet zozeer om dat je per se moet werken. Het gaat erom dat je als vrouw een keuze kan maken vanuit jezelf. Vanuit wat jij wil. En als dat huismoeder is, dan is dat voor mij ook een feministische keuze. Ja. Zolang je het maar doet vanuit jezelf. Omdat jij het wil. Ja, precies. En ook, uh,
0: ik denk dat je daarmee ook bedoelt... Niet omdat er bepaalde stereotyperingen of verwachtingen zijn... maar echt ja. vanuit jezelf. Ja, ja. ja. Misschien wel weer vanuit dat contact met jezelf.
1: Ja, precies. Ja. En daarbij... Uh... Eén side note daarin is dat ik het ook wel heel krachtig... en fantastisch mooi vind als je als vrouw zegt... oké, okay, nu ben ik zelf... ik heb dertig jaar aan mezelf gewerkt en met mezelf bezig geweest. Ook vanuit spiritualiteit is dit heel mooi. Dat je ook denkt, oké, okay, ikzelf sta nu even op een lager pitje. Mijn kinderen zijn klein. De eerste drie jaar zijn super bepalend. The first, uh, duizend de eerste duizend dagen. Yeah. Met volle toewijding ga ik dat nu even doen. Yeah. Weet je? En... Um, de Dalai Lama heeft ook uh, de, het boek van vreugde geschreven... Ja. met aartsbisschop Desmond Tutu. Mm -hmm. En daar, de conclusie daarvan was... de sleutel tot meer vreugde is zorg voor anderen. Ja. En waarbij je niet jezelf moet wegcijferen. Maar dat het helemaal niet zo gek is om... en ik zeg niet dat je je carrière opzij moet zetten... maar dat vond ik wel een heel mooi uitgangspunt van... Altijd maar met onszelf bezig En Wat willen we? Wat willen we? Terwijl dat ze ook wat het moederschap mij gebracht heeft, is de uitdaging ook, want het is niet makkelijk. Maar om mezelf eens even op een tweede plek te zetten, met me wil soms. Maar goed, <lacht> om, ik heb trouwens wel tot twee maanden geleden altijd stiek in mijn hart gevoeld. Ik wil toch even huismoeder zijn. Mm, en nu sinds twee maanden is dat op de een of andere manier toch weer teruggedraaid. En weet ik dat ik niet um, dat het niet mijn roeping is om een fulltime huismoeder te zijn. Dus ik ben wel blij, want ik voelde me heel gespleten in mijn bijdrage. Trouwens, als je als huismoeder bent, lever je ook een extreme bijdrage aan de maatschappij. Want je voedt je kinderen op met liefde en zorg en aandacht. En dat is ook een bijdrage de maatschappij. Maar toch, ik voel nu wel weer heel sterk dat ik ook um, die combinatie moet maken... tussen moeder zijn en uh, carrière maken. Hey, en Nina, dit is denk ik wel ook nog even een mooie brug naar
0: uh, je boek, misschien wel. Ja. En dat, dat, dat gaat natuurlijk over de fase ervoor, misschien ja.
1: wel. Maar zou je er nog iets meer over willen vertellen? Ja. ja, dus mijn boek is vanuit een behoefte ontstaan. Ik was zelf zwanger van Ella, vier jaar geleden. En er, stij, er zijn enorm veel fantastische boeken over zwangerschap. Alleen... Uh, voornamelijk, het grotendeel gaat is heel erg over de op de baby gefocust. Ja. Yeah. En nog vrij weinig benoemd over de, de verandering die jij doormaakt. Dus nu hoor je die zin al vaker, maar met elke baby die geboren wordt, wordt ook een moeder geboren. Ja. Yeah. Um, en uh, wijn, je komt, je gaat hoe dan ook, raak je in een fase waarin je heel erg voor een ander moet gaan zorgen. Wat heel pittig is. Dus ik dacht van. Hoe belangrijk is dan eigenlijk zelfcare? En die fase van zwangerschap naar geboorte en, en, en de beginmoederschap? Hoe mooi is het als je die. Het is niet een, een moetje van je moet iets doen, maar als je dat nou op een bepaalde manier kan inkleden. Waarin je en erachter kan komen voor jezelf: van wat vind ik nou, wat heb ik nodig om me goed te voelen en om goed te functioneren. Om liefde te kunnen geven aan mijn kind. Maar ook gewoon om een fundament voor jezelf te leggen in selfcare en een soort van routine op te bouwen in die zwangerschap. Maar ook meer te leren over hoe zorg je nou daadwerkelijk goed voor jezelf. Ja. Um, dus dat is één gemis wat ik had in een boek. En het andere was heel veel mooie spirituele boeken over zwangerschap... heel veel mooie praktische boeken, maar weinig boeken die het samenbrachten. Mm. Dus Deepak Chopra heeft een mooi boek geschreven... De Magische Negen Maanden, Zwanger met Lichaam en Ziel... is volgens mij van Suzanne Smit. Fantastische boeken... Maar heel spiritueel. En dan heb je buskruid met meisjes aan de andere kant. Heel praktisch. En het leek mij juist zo mooi om die twee werelden te verenigen. Ook omdat ik dat bij mezelf ook zie hoe goed dat samen kan gaan. Ja. Dus vanuit dat idee is dus mama en ontstaan. Het boek voor de vrouw die moeder wordt. Yeah. Uh, waarin ik eigenlijk over drie delen... Het, het, het bestaat uit drie delen zwangerschap, wat ik eigenlijk net al uitlegde, van mm -hmm. zelfkeer tijdens de zwangerschap. Hoe kom ik erachter wat goed voor me is? Maar ook een nieuw beeld schetsen dat, dat je niet alleen maar weet wow, je, uh, fantastisch en leuk, maar dat het ook niet leuk mag zijn. En hoe je daar mee omgaat, dus het, het, probeer daarin daar een realistisch beeld te scheppen. En het moederschap, zei een psychiater tegen me in een interview, is eigenlijk iets heel normaals. Terwijl we dat mega ophemelen als iets fantastisch, en dat is het ook, maar... ...dagelijks 99% van de uren dat je met je kind bent... ...is het heel normaal. Weet je. Ja. je bent eten aanmaken, maken, ja. schema's dingen, huilbaby's het is. Dus, dus dat probeer ik ook alvast een beetje verwachtingen te managen. Ja. En dan eigenlijk mijn favoriete hoofdstuk is de geboorte. Dus um, eigenlijk sinds de jaren 60 hadden we heel veel thuisbevallingen. Nederland is ook een land van veel thuisbevallingen... ...waar dat gemiddeld mm -hmm. genomen... In Denemarken gebeurt het nog meer, maar in Nederland op de tweede plek. Maar alsnog zie je gewoon dat veel vrouwen het vertrouwen zijn kwijtgeraakt... in het natuurlijke proces van baren. Mm -hmm. Dat ons lichaam het eigenlijk kan. Dus we zijn het, de, het vertrouwen buiten onszelf gaan leggen... en heel erg in de medische, bij artsen. En het is fantastisch dat het bestaat. Daardoor is natuurlijk ook de dood van moeder en kind enorm omlaag gegaan. Alleen, ik, ik wil zo graag ook weer vrouwen ja, het vertrouwen geven in ja. het baren. En ook een beetje dat Hollywoodbeeld wat ervan bevallen van heel erg paniek en snel een beetje benen in de, in de beugels... door een ziekenhuiskamer gereest of door een ziekenhuishal gereed. Ja, dat is zo'n
0: beeld. Ja, inderdaad. Heel
1: paniekerig. Of zo. Ja. Terwijl uh, er ging een wereld voor me open toen ik leerde... dat bevallen iets heel intiems en kleins en rustigs ook kan zijn. Voor een groot deel. Tuurlijk heb je op een gegeven moment de perswee... daar heb ik ook bij geschreeuwd en geluid gemaakt. Maar eigenlijk het hele proces daarvoor was in mezelf gekeerd, een soort van mediterend mm. bijna. En ook hoe het systeem werkt van hormonen. Het schijnt dat er is onderzoek gedaan naar... als een vrouw op het summum van haar pijn zit in een uh, bevalling... dat de hormonen die dan worden aangemaakt en de hoeveelheid hormonen... vergelijkbaar is met een monnik die aan het mediteren is... in dus bijna verlichting staat. Dus het, er gebeurt zoveel in je lichaam en het is gewoon heel erg een kwestie van erop vertrouwen, rust, durven... zodat je al die endorfines en oxytocine zijn werk kan laten doen. En dus niet vanuit een angst of vanuit bezig zijn met de buitenwereld. Want dat werkt je lichaam ook tegen. Ja. Want dan maak je weer meer adrenaline aan. Goed, ik kan hier dus een <laughs> hele podcast over volgen. Oké, okay, hier kunnen we echt nog... Mogen... Dus dat, dus dat, ja. en, en als laatste nog deel, de kraamtijd. In Nederland krijg je kegeloefeningen mee... en godzijdank een kraamverzorgster. Ja. Maar daarna is ook alles gedaan. De man is weer aan het werk, de vrouw is alleen met haar baby... En dan. Dus er is vanuit de Chinese uh, gene traditie, vanuit de Ayurveda... is er een heel ding bedacht over hoe kunnen we vrouwen opvangen... na deze marathon uitputting yeah. van een bevalling. Er zijn culturen waar vrouwen 40 dagen lang verzorgd worden... en in de watten gelegd worden. Yeah. Zeggen, Het takes a village to breastfeed, niet voor niets. Weet je, We moeten... Het uh, takes a village to raise a child, niet voor niets. Yeah. En sinds de industrialisering leven we in in gezinswoningen. Dus we mm. moeten het allemaal zelf doen. Dus het, het is eigenlijk ook echt een boek over empowerment... voor vrouwen, voor zichzelf, maar ook hoe kunnen we hulp vragen. En ja, ik geloof dat als je dit goed doet... dat je er nog tien keer sterker uit kan komen dan, uh, dan daarvoor. Um, Nien, ik... Ja... Weet je, inderdaad.
0: We kunnen hier nog heel lang over doorpraten. Ja. We gaan er... We gaan, um... Een andere keer. Ja, zeker heel graag. Um, ik heb toch nog wel even één uh, belangrijke vraag. En dat is, uh, wat zou jij graag willen meegeven aan de, de nieuwe... en ook huidige vrouwelijke leiders?
1: Ja, um, dan blijf... Zorg dat je je eigen idealen in kaart Oké, okay. Ik geloof... dat het van ons vrouwen... nu dat wij... het goede voorbeeld moeten gaan geven. Uh -huh. Voor de wereld. Uh -huh. um, dus... zorg dat je je eigen idealen... van wat waar sta ik voor... dat je die voor jezelf helder hebt. Uh -huh. En blijf daarin geloven. No matter what. En daarvoor is inderdaad het vertrouwen in jezelf nodig. En ook de ruimte geven dat je er echt mag gaan staan... Weet je, voor die idealen die je hebt. Ongeacht wat andere mensen zeggen. Weet je? Ongeacht wat de buitenwereld zegt van... oh, je moet eigenlijk dit. Of waarom sta je hier eigenlijk voor? Of dat slaat toch nergens op, we hebben dit nodig. En dat het is dus heel erg... En dat is heel mooi, want niemand eigenlijk heeft niemand wat te zeggen... over jouw idealen, want ze zijn van jou. Het is jouw visie en idee erover en, en zorg ervoor dat, die, dat mensen die gaan horen... Hmm. En dat, ja, hoe, hoe doe je dat? Dat is ook een, denk ik, een langlopend proces. En probeer ook niet in één keer alles goed te willen doen. Dus uh, ook voor mezelf is dat, hoor. Van liever consequent, liever inconsequent goed dan consequent fout. Mooi. Ik denk... Ja, toch. Ik denk dat ik daarmee wel iets kan meegeven. Absoluut, ja. absoluut.
0: Heel erg bedankt, Nina. Ja, dankjewel. Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter, zodat meer vrouwen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je zelf ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail... Naar caroline at newfemaleaders.org. Dankjewel voor het luisteren.